0: Cześć! Nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o sposobach na życie, o tym, co nas karmi, a co osłabia, o naszych pasjach i inspiracjach. W tym odcinku rozmawiam z Alicją Filipowską. ale jest nauczycielką angielskiego. W zeszłym roku wzięła jednak urlop bezpłatny, by napisać książkę. Dzisiaj wypytuję ją nie tylko o książkę, ale też o bycie nauczycielką, pisanie i co dało jej mieszkanie przez 10 lat w Grecji. Także zaczynajmy! Cześć Ala! Cześć Magda! Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do Kobiecego Pierwiastka.
1: Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mnie wybrałaś.
0: Dobrze, zacznijmy od początku. Jakbyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz... Jak dotarłaś do miejsca, w którym jesteś teraz?
1: Od 20 lat jestem nauczycielem języka angielskiego w średniej szkole. I przez te wszystkie lata myślałam, że to jest jedyna rzecz, która mnie identyfikuje. Że jestem głównie nauczycielką. A potem, kiedy zaczęła się pandemia i pomyślałam sobie, co jeszcze chciałabym zrobić w życiu. Przypomniało mi się... Moje marzenie z młodości, z dzieciństwa, żeby pisać książki i i zaczęłam pisać powieść. I znalazłam się wśród innych ludzi, którzy piszą i tworzą i tak poznałam Ciebie i tak dotarłam przed ten mikrofon. Więc na ten moment jestem
0: nauczycielką języka angielskiego i pisarką, ponieważ napisałam powieść. Tak, właśnie poznałyśmy się prawie rok temu na, na warsztatach i to był właśnie taki chyba przełomowy dla Ciebie moment, bo zdecydowałaś się wziąć urlop bezpłatny i poświęcić się pisaniu. Jak się teraz czujesz po tym, po tym roku przerwy od właśnie od swojego powołania nauczycielskiego, a z kolei podążając za powołaniem pisarki?
1: Kiedy kiedy zaczęłam urlop, to byłam byłam tak mocno skoncentrowana na pisaniu, że w ogóle nie myślałam o szkole. Odciąłam czas bycia nauczycielem i siebie jako jako edukatora. I skupiłam się na sobie jako pisarce. W międzyczasie pomyślałam sobie, że właściwie mogłabym już nie wracać do szkoły, bo pisanie sprawia mi taką przyjemność i przychodzi mi z taką łatwością, że mogłabym to robić cały czas. Ale kiedy skończyłam czytać, pisać powieść, to okazało się, że jednak bycie nauczycielem jest bardzo ważną częścią mnie i postanowiłam, że do szkoły wrócę i wracam tam z wielką radością, chociaż na pewno rok przerwy, to był specyficzny rok, ponieważ moi uczniowie też nie byli fizycznie w tej szkole musieli uczyć się zdalnie, więc myślę, że kiedy wrócimy we wrześniu wszyscy będziemy wow, nareszcie jesteśmy razem i możemy porozmawiać i popatrzeć na siebie i wejść znowu w interpersonalne relacje, które uważam, że w uczeniu się i uczeniu innych są bardzo ważne. A ja przez ten rok poznałam wielu nowych, fantastycznych ludzi związanych z pisaniem i... Weszłam w zupełnie inny stan świadomości siebie jako kobiety, jako twórcy, jako człowieka. Zweryfikowałam swoje poglądy na temat przyjaźni kobiecej, bo takie przyjaźnie w ciągu tego ostatniego roku nowe narodziły się w moim życiu bardzo silne. Jestem mega szczęśliwa, że na, naszym, spotka- na tym naszym wyjeździe pisarskim rok temu ty wypatrzyłaś mnie, wybrałaś mnie i powiedziałaś: ok, chcę z tobą, y, chcę, chcę z tobą pracować, chcę z tobą współpracować, chcę z tobą rozmawiać, bo, bo bardzo dużo siły mi to dało. Czułam się taka zaopiekowana, czułam, się, czułam, że ktoś poświęca mi czas i poświęca swój czas na to, żebym ja napisała jeszcze lepszą książkę. I to jest taki zupełnie nowy wymiar przyjaźni, kiedy ktoś daje Ci swój czas, żeby nie dobrze się zabawić, nie spędzić miło czas tylko z Tobą, ale żeby pomóc Ci również w tym, nad czym Ty w tym momencie pracujesz. I to jest, to jest bardzo fajne. I myślę, że po tym roku ja jestem inną Alą. Dalej dużo mówię, dalej będę uczyła angielskiego, dalej lubię to, co lubiłam rok temu, to się nie zmieniło. Mam swoje wady, które są i moje zalety, które miałam, ale ja jako ja wewnątrz czuję, że zrobiłam też coś od początku do końca. Zaplanowałam powieść, napisałam ją do końca, oddałam ją do agenta i jestem też bardzo dumna z siebie, więc wydaje mi się, że poczucie dokończenia czegoś dało mi podniosło moją samoocenę i pozwoliło mi zobaczyć, się, zobaczyć jakąś inną wartość
0: siebie samej. Mówiłaś, że uczenie jest dla ciebie bardzo ważne. Czy ten proces właśnie uczenia innych, on z kolei nie jest taki zamknięty? Czy to o tej różnicy mówisz? No bo faktycznie z pisaniem powieści Zaczęłaś, napisałaś, ja w Tobie właśnie podziwiam to, że jak mówię u Ali nie ma pitu-pitu, ale siada, rozpisuje i dokańcza. I tak się zastanawiałam, bo podejrzewam, że te same umiejętności używasz też przy uczeniu. Co tam jest takiego innego, że napisanie powieści dało Ci taką satysfakcję i podniosło Twoją samoocenę?
1: W uczeniu nigdy nie ma końca. Tylko jeżeli ktoś nie wiem zda jakiś certyfikat międzynarodowy, to można powiedzieć, że osiągnął jakiś pułap, jakiś, jakiś poziom. Ale tak naprawdę ja mam świadomość, że moi uczniowie odchodząc ode mnie, dalej będą uczyli się angielskiego oglądając filmy, czytając książki, podróżując. Więc ja nie mam nigdy takiego poczucia spełnienia, przynajmniej jako edukator. Natomiast pisząc masz gotową, zamkniętą powieść na 300 stron i to daje poczucie dokończenia czegoś. Ale to, co powiedziałaś o wykorzystywaniu umiejętności nauczycielskich w pisaniu i w drugą stronę, ja jestem bardzo wymagająca w stosunku do siebie, na przykład nie ma pitu-pitu, siadasz, wziąłeś bezpłatny urlop, no to musi być efektem książka. I moi uczniowie też mówią mi o tym, że ponieważ jestem bardzo wymagająca w stosunku do siebie, to jestem też bardzo wymagająca w stosunku do nich. Czyli nie ma pitu-pitu. Trzeba zrobić te cztery testy na następny tydzień. A więc uczę ich tego, żeby byli też wymagający w stosunku do siebie, żeby nie przekładali. Dlatego też, pomimo tego, że jestem nauczycielem z Wieloletnim stażem od Magdy nauczyłam się z powodu procrastinate, ponieważ ja nie przekładam rzeczy na podam, nie odkładam. Staram się też uczyć moich uczniów, żeby żeby pracowali regularnie, bo angielski jest trudnym przedmiotem i trzeba się go uczyć przez wiele lat, żeby osiągnąć perfekcję. I tylko w regularnej pracy
0: codziennej, trzy razy w tygodniu, po troszku możesz odnieść sukces. To opowiadasz o tym, jakim jesteś wymagającym nauczycielem, ale też z twoich historii wiem, że nawiązujesz głębokie relacje ze swoimi uczniami, które potem się przekształcają w przyjaźnie i to takie wieloletnie mnie po prostu fascynuje. Jak dużo masz takich relacji i i jak mocne się wydają. Myślę, że to nie jest coś, co każdy nauczyciel ma. Mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Ostatnio właśnie spotkałam się z trójką 34-letnich mężczyzn, którzy lat temu wiele byli moimi uczniami w gimnazjum. I kiedy ci wówczas 13-14-letni chłopcy pomagali mi malować mieszkanie, pomyślałam sobie ale co Ty w ogóle robisz? Przecież powinna być jakaś, ma być, wszyscy mówią, że nie można wchodzić zbyt blisko w relacje z uczniami, że powinien być dystans. Ale teraz po tych 20 latach znajomości wiem, że to jest dobre, że jakby ja będąc emocjonalną osobą otwieram się na emocje dorastających ludzi i nie traktuję ich jak dzieci ani jak nastolatki, tylko jak ludzi w procesie dojrzewania z wielkim szacunkiem do tego przez co muszą przejść. Z wielką pokorą, bo pamiętam, jak trudno niektórym z nas było być nastolatkiem. I, i tak, przez to, że otwieram się ja na nich, a oni na mnie, to oprócz bycia nauczycielką języka angielskiego, staję się też mentorem, wsparciem, kozetką psychologiczną, prawda? Robimy to wszystko po angielsku, ale oni mogą się otworzyć z rzeczami, które gdzieś w nich są, a ja po prostu słucham. Staram się nie udzielać porad, ponieważ chcę, żeby przeszli. Wiem, że wszyscy musimy przejść sami przez swoje upadki i i błędy, i to jest dojrzewanie, i oni muszą przez to przejść, ale jest to wspaniała, cudowna rzecz dla mnie, że moje mieszkanie jest pełne zdjęć moich uczniów. Jestem pewna, że. Jestem pewna, bo wiem na pewno, że to nie jest dlatego, że ja nie mam swoich dzieci. Bo znam innych nauczycieli, którzy również wchodzą w zdrowe, mocne relacje z uczniami, pomimo tego, że mają swoje rodziny. Więc myślę, że jest to kwestia osobowości. Ja bardzo mocno wierzę w relacje międzyludzkie, w rozmowę, w bycie ze sobą, w werbalny kontakt, w słuchanie się nawzajem, w poświęcanie sobie czasu. I to przynosi efekty. i i jest to cudowne, że ja mam swoją złotą dziesiątkę i kilka osób jakby ponad tym, że ci ludzie są w różnych krajach i, i w całej Polsce. I spotykamy się raz w roku z każdym z nich, mam, mam przyjemność się spotkać, czy dzwonią do mnie, czy jak przyjeżdżają do swojego miasta rodzinnego. Myślę, że w byciu nauczycielem to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, że masz okazję obserwować ich jak dorastają, a potem spotykasz dorosłych 30-letnich ludzi i myślisz sobie, wow, zrobiłeś kawał roboty, jesteś takim fantastycznym człowiekiem i jestem z nich dumna, bo wiem, jak było im ciężko być nastolatkiem, wiem, jak ciężkie jest dorastanie, relacje damsko-męskie, zawodowe, wybieranie tego, kim chcą być, gdzie chcą mieszkać i to jest mega fajne doświadczenie, które jest tym, czego ja się uczę od nich, bo wiesz, ja też widzę fajną rzecz w byciu nauczycielem, jeśli jesteś nauczycielem uważnym, to ty też możesz się nauczyć fajnych rzeczy od, od swoich uczniów. Abstrahując od rzeczy takich jak, nie wiem, nowoczesne technologie czy, czy jakieś językowe ciekawostki, które oni znają, a ja nie, dzielą się swoją muzyką, dzielą się filmami, które oglądają, serialami i, i wchodzisz, także do ich świata poznajesz. To jest naprawdę
0: bardzo fajna część, bycia nauczycielem. Jak teraz roz. Opowiadasz o o rozwoju, to pomyślałam sobie, że obserwowanie jak ludzie się rozwijają chyba jest bardzo pomocne przy pisaniu książki, bo tam bohater też zazwyczaj potrzebuje przejść jakąś przemianę, więc zastanawiam się, czy to jakoś się łączyło, kiedy pisałaś swoją książkę, Właśnie ta świadomość dorastania, chociaż może zacznijmy od tego, o czym jest Twoja książka, Ala.
1: To ja krótko na pytanie. Nie, nie korzystałam z doświadczeń z nastolatkami w pisaniu w mojej, mojej powieści, ponieważ moja powieść, bohatera głównym mojej powieści jest mężczyzna po 60. i kobieta po 60., którzy. byli byli w związku jako nastolatki, byli w sobie zakochani, ale ale musieli się rozstać i spotykają się po ponad 40 latach. I Teodor, bohater mojej książki, postanawia opuścić swoją żonę, rodzinę, wyjechać z Polski i spróbować stworzyć związek z miłością swoich nastoletnich lat. I tu powiem rzeczywiście moje wspaniałe uczennice, Opowiadały mi o tym, jak to jest być w nastoletnim związku, bo ja już tego nie pamiętam po po tak wielu latach. One mi odświeżyły pamięć powiedzmy, opowiadając o swoich związkach, o tym jak spędzają czas ze swoimi chłopakami, jakiego rodzaju problemy mają nastolatki, kiedy wchodzą w relacje, jak rozwiązują te problemy. To jest piękne, że oni mają świadomość potrzeby komunikacji, mówienia sobie, otwarcie rzeczy. I kilka pomysłów z ich opowieści wykorzystałam w tej książce. To tak, to tak. Za co jestem im wdzięczna, bo to są takie bardzo prywatne sprawy. Mój bohater, i to jest następna rzecz, prawda, co w nas się zmienia, a co się w nas nie zmienia. Czyli jeżeli poznajesz 13-letniego chłopca czy dziewczynkę w gimnazjum, kiedy, kiedy zaczęłam kiedyś pracować w gimnazjum, i potem widzisz po 20 latach tą osobę, to pewne cechy charakteru zostają. Strach przed komunikacją, albo bardzo wysokie ego, albo ambicje, albo brak ambicji. Ale oni są jeszcze cały czas w procesie, bo to są bardzo młodzi ludzie i ja wiem, że, że muszą próbować wielu różnych rzeczy. Natomiast mój bohater i jako ten ponad 60-latek, jaką prze- przeszedł przemianę, no to trzeba będzie przeczytać książkę, żeby <grymne> zobaczyć, czy tą przemianę przeszedł i czy coś w nim kliknęło i coś się zmieniło. Więc zachęcam, jeżeli książka się ukaże, żeby, żeby dowiedzieć się tego. Ty czujesz, jak bardzo się zmieniłaś od czasu, kiedy byłaś
0: nastolatkiem? Ja się uczę dopiero obserwować, że ludzie się zmieniają, bo. Jeszcze parę lat temu byłam przekonana, że wszyscy jesteśmy tacy sami i bardzo wszystko tak, jak patrzyłam wstecz, to wyciągałam właśnie bardzo dobre włączeniu faktów, ale to jest właśnie takie potwierdzanie tego, co się nam wydaje. Więc ja potwierdzałam fakty, że że nic się nie zmieniło, że jestem w tym samym miejscu, w którym byłam na przykład, że kiedy wracałam z Irlandii, to wylądowałam w tym samym miejscu, w którym byłam 10 lat wcześniej, kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Krakowa. Wtedy moja przyjaciółka próbowała mnie przekonać, że nie, tak nie jest. Muszę przyznać, że jej nie do końca wierzyłam, ale to... Teraz czuję, że że jestem inną osobą i w sumie byłoby ciekawie móc spotkać się z sobą taką z liceum i, i się przekonać faktycznie jaką byłam osobą, bo myślę, że też wykonałam dużą pracę, bo mi się wydawało, że jestem nieciekawa, nie umiem rozmawiać z ludźmi, zawsze gdzieś w kącie, a teraz się orientuję, że no jeżeli, bo to przekonanie gdzieś nadal we mnie siedzi, bo, bo długo, w sumie jak się jest nastolatkiem, no to pierwsze te 20 lat, to ktoś Tobie powtarza jakieś prawdy o, o Tobie, a ja pochodzę z takiej, z takiej przestrzeni, gdzie bardzo mocno wszyscy wierzą, że że jak się jest, to jest się i nic się nie zmieniło od dzieciństwa. No bo nawet takie proste rzeczy jak to, że ja lubię, raz lubię czarną kawę, raz piję z mlekiem, to zależy od roku, od aktualnych trendów, no to u mnie w domu jest ciężko zaakceptować, że jak to nie słodzisz, przecież zawsze słodziłaś. Ale myślę, że się zmieniłam. Tylko, tylko dopiero się uczę zaobserwować to, na rzeczywistości zamiast gdzieś tam w głowie.
1: W tej książce, którą znamy, obydwie droga artysty, jednym z zadań jest porozmawianie z kimś ze swojej przeszłości na temat tego, jakim byłeś dzieckiem, nastolatkiem. I ja zrobiłam tą pracę domową, poprosiłam koleżankę z liceum, czy mogłaby napisać mi w mailu, jak mnie pamięta jako siedemnastolatkę. Hmm. Bo ja oczywiście pamiętałam się zupełnie inaczej negatywniej. Nie wiem, czym wszyscy mamy tendencję umniejszać sobie. Ja pamiętałam się dużo gorzej i Małgosia wysłała mi maila, w którym napisała mi, jaką mnie pamięta i wow, to był taki zastrzyk energii. Ja powinnam to wydrukować, powiesić w ramkach na ścianie i w złe dni czytać sobie to jaką byłam silną jednak, i fajną, i lubianą, i i w porządku osobą, prawda? Więc myślę, że, że coś w tym jest, że tylko ktoś inny z przeszłości może nam taki swój też, no zupełnie jakby subiektywny obraz nas przedstawić, prawda? Jak nas zapamiętał.
0: Ja myślę, że ten podcast trochę powstał też z taką myślą, że nawet tu i teraz Nie postrzegamy siebie, przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiam, nie postrzegamy siebie tak dobrze, jak faktycznie jest. No bo ja zaprosiłam Ciebie tutaj dlatego i dlatego też Cię wybrałam na tych warsztatach, bo widziałam po prostu, jak masz takie cechy, które mi imponują właśnie takie zorganizowanie, skupienie się na, na celu i jakąś taką pewność siebie, której wiem, że mi często brakuje, bo jestem dobra w pomysły, a potem mi tak gdzieś energia zjeżdża. I też się nauczyłam już tego o sobie, że wcale nie muszę robić wszystkiego sama i że dobrze jest sobie znaleźć osobę, która ma inne zalety niż ty, z którą można się zjednoczyć, i i dzięki temu łatwiej dojść do celu, więc dla mnie te nasze spotkania i to, że mówiłaś, Magda, pisz coś, bo ja muszę coś przeczytać, co prawda buntowałam się, musiałam zrobić to na swój sposób i wyszedł z tego podcast, jak słyszymy. To było ważne, bo z kolei to była ta regularność, jakoś odhaczanie swoich swoich celów. Jest jedna rzecz, której nie, nie wspomniałaś, że akcja twojej książki dzieje się w Grecji. Skąd ta Grecja? Grecja stąd,
1: że mieszkałam tam przez 10 lat i tak naprawdę jako młoda osoba dojrzewałam w Grecji, bo wyjechałam tam mając 18 lat, prawie 19 i byłam tam przez 10 lat. I ja myślę, że to jest te ważne 10 lat w życiu człowieka, kobiety, wchodzisz w związki, poznajesz samego siebie i ja miałam okazję tworzyć siebie, dojrzewać w tym państwie. I byłam emigrantem i moja sytuacja prawna nie zawsze była bardzo legalna, bo wiadomo, że, że emigracja w tamtych czasach 80. lata nie była legalna, nikt nie wyjeżdżał legalnie z nas. I Grecja zostawiła we mnie duży ślad jako y, w człowieku, ale też gdzieś jestem jej winna tą opowieść o tej Grecji, bo ona jest, y, to jest cudowny, wspaniały kraj z wspaniałymi ludźmi, który dał mi dom i ci ludzie otworzyli się na mnie i wspierali mnie i pomagali. I to był taki ukłon w stronę takiej mojej małej ojczyzny przez 10 lat, do której teraz praktycznie co rok co roku ja jeżdżę do Grecji, choćby nawet po to, żeby mieć kontakt z językiem, żeby, żeby nadal mówić płynnie po grecku. i Akcja książki dzieje się na Peloponezie, w okolicach Patry, w winiarni, która nazywa się Achaia Klaus i jest to rzeczywiste, istniejące miejsce. Ale mówię też w książce o Atenach, o wyspach greckich, o zwyczajach greckich, o codziennym życiu Greków. Więc jest to też taka trochę książka, powiedzmy, podróżnicza. Jeżeli ktoś nigdy nie był w Grecji, może może zajrzeć do niej. A jeśli ktoś w niej był, to czytając na pewno odnajdzie rzeczy i elementy, które zobaczył tam i spodobały mu się, albo nie.
0: Stąd ta Grecja. A co... Zabrałaś dla siebie z Grecji, bo ty byłaś w Grecji w takim momencie, powiedziałabym trochę na kanapkę, że pierwsze 18 lat Polska, potem 10 lat Grecja i teraz od kolejnych lat jesteś z powrotem w Polsce, więc już nawet możesz patrzeć na, na ten czas z takiej perspektywy. Mm. Co ci dała Grecja, jak może cię zmieniła względem tego, co wyniosłaś z domu? Mm. Wiesz co, nie wiem,
1: czy byłam takim nastolatkiem, ale wydaje mi się, że od Greków łyknęłam miłość życia, pozytywne nastawienie do życia. Nie szkodzi, że u nich niebo jest prawie zawsze błękitne i mają dużo lepszą klimat niż my. Dzień jest zawsze dobry. Mam też od Greków, e, przywiązuję mniejszą uwagę do, mm, do materialnych rzeczy. Może tak powiem. Yy, Grecy owszem, podobnie jak Włosi, są zawsze bardzo dobrze ubrani, i zwracają uwagę na dobrą biżuterię, dobrej jakości buty i torebki. Natomiast to, czy jeżdżą najnowszym Mercedesem, czy mają, yy, mają yy, Hyundai, czy nie wiem, Polo sprzed 20 lat, nie ma dla nich znaczenia. Nie przywiązuje więc, tak jak Grecy, uwagi do takich drobnych rzeczy. Lubię dobre jedzenie. I lubię gościć u siebie ludzi, gotując dla nich, to też jest takie bardzo greckie, przy, przy czym Grecy jedzą najczęściej w restauracjach, jedzą poza domem. Może kochałam zanim pojechałam do Grecji, jestem żeglarzem i żeglowałam jako nastolatek, tam nie żeglowałam, bo w Grecji to zupełnie jakby było poza moim zasięgiem finansowym. I myślę, że z dobrych rzeczy kocham życie i cieszę się każdym dniem i myślę o tym, że każdy dzień musi zostawić, właśnie musi jest złym słówkiem, którego używam. Chciałabym, żeby każdy dzień zostawił coś po sobie e, i chciałabym przestać używać słowa musi. W stosunku do siebie i do innych bardzo mocno pracuję nad tym, żeby nie mówić musisz, ale też z negatywnych rzeczy, negatywnych, z którymi staram się walczyć przez ostatnie 20 lat w Polsce, ja byłam w Grecji zupełnie sama, byłam nastoletnią dziewczynką, która pracowała fizycznie i nie miała mamy, cioci i przyjaciółek, które pożyczą ci 20 złotych. Kiedy wylądowałam w Atenach, miałam 20 dolarów w kieszeni i jestem mega oszczędna i mega poukładana finansowo i bardzo zwracam uwagę na ten aspekt finansowy w życiu, właśnie dlatego, że przeszłam przez trudne momenty w Grecji. Takie naprawdę trudne, takie wiesz, spanie na ławce. W Polsce mamy przyjaciół, do których możemy przyjść, zapukać i oni nas przenocują na kanapie. W Grecji bywały takie momenty, pomimo tego, że miałam grupę znajomych, a bywały takie momenty, że nie miałaś się schronić gdzie i i i chyba też jestem taka bardzo down to earth, taka wiesz, stąpam trzeźwo po ziemi, muszę mieć bazę, Właśnie dlatego, że przeszłam przez okres dużej biedy albo dużej niepewności finansowej i tak jak mówiłam, będąc nielegalnie w Grecji, nie możesz, nie kupujesz sobie pralki, bo mogą cię w każdej chwili deportować. To były te czasy, zanim nabyłam praw pobytu stołu, takiego stałego w Grecji. E, więc myślę, że mam za sobą ten czas trudnego życia, i dla mnie teraz wszystko, co się dzieje tu i teraz, to jest bogactwo. Prawda? Bo mam, mam stałą pracę, prawda? Której, kto, z, której, z której mogę się utrzymać choćby. Więc to, to są takie trudne wspomnienia z Grecji. Ale wiem, że ty też byłaś emigrantką, co prawda w innych czasach i w inny sposób. Co to w tobie zostawiło?
0: Hmm. Pobyt w Irlandii u mnie zmienił to, jak postrzegam Polskę. W dużej mierze przed wyjazdem z Polski byłam przekonana. Jakiś taki... Nie za duży kraj w Europie, tak na obrzeżu, zawsze poza tym dalekim zachodem. Bo ja się urodziłam na początku lat 80., więc załapałam się na końcówkę poprzedniego systemu, więc też mam trochę takie poczucie, że jesteśmy trochę gorsi, trochę ciągle próbowaliśmy gonić. Pamiętam pierwsze reklamówki, które były takim symbolem zachodu i były czymś takim fascynującym, kolorowym. A wyjeżdżając do Irlandii przekonałam się, że jesteśmy ogromnym krajem, bo Irlandia jest o 10 razy mniejsza. Tam jest 4 miliony obywateli, u nas 40. To zupełnie inne podejście, chociażby do, do handlu, do, do, gdzie idzie do. Mm, sklepu i w Polsce stajemy przed półką, mamy cały regał herbat i nie wiadomo, co wybrać, bo jest przynajmniej pięć różnych marek i 20 różnych smaków z każdej z nich. W Irlandii najczęściej są dwie, trzy główne marki i wszyscy się po prostu tym dzielą. Na miłośników e, jednej herbaty albo drugiej i tyle. Więc na początku było ale czemu tak mało? Potem czemu wszyscy są tak mili, ale ja w sobie też dużo odkryłam polskości, która nie była dla mnie jasna. Mi się wydawało, że ja lubię taki spokój, bo Irlandczycy są fantastyczni, są świetnie opowiadają historie, są przyjaźni, ale też dosyć spokojni, no bo wyspa jest mała i każdy każdego zna albo przynajmniej łatwo może znaleźć, więc jest tak, że że to jest jeden pewnie z powodów, który przynajmniej ja sobie uknułam, że, że to z tego powodu wszyscy są mieli i rzadko są konflikty w pracy, a przynajmniej takie, czy bardziej zaognione dyskusje. A mi tego brakowało, bo ta nasza jakaś słowiańska buta, ale też taki Ogień, przy czym mi się wydawało, że jestem właśnie spokojną dziewczyną, która jest bardzo introwertyczna. Okazało się, że brakuje mi tej energii, brakuje mi tego, żeby kimś w pracy pokłócić się na temat rozwiązania, czy moje, czy jego, bo dzięki temu ja dochodzę do tego, co jest dla mnie ważniejsze, więc to odkryłam w sobie, odkryłam, że jednak kocham cztery pory roku co nie było oczywiste, kiedy wyjeżdżałam zimą z Polski. Miałam po prostu dość tego śniegu w Krakowie, zwały takiego szarego, brudnego śniegu, więc przez pierwsze dwa lata w Irlandii byłam zachwycona, że nie muszę nosić kurtki zimowej. Ale potem mi zaczęło brakować, zaczęło mi brakować zapachu lata, zapachu zimy, przy czym teraz mm, też tęsknię, tak jak mówiłaś o powrocie, Irlandia stała się jakąś taką moją małą ojczyzną i chciała moją odwiedzić w zeszłym roku, co mi się nie udało. I nie mogę się doczekać, jak wysiadając z samolotu poczuję z kolei to takie mokry, ten mokry wiatr na twarzy. Bo myślę, że nawet w Polsce nad Bałtykiem to, to nie do końca jest to samo, to nie ta sama wilgotność. Jak zobaczę te zielone pola, więc... Więc na pewno też jeszcze sporo jakichś takich przekonań w sobie weryfikowałam. Jeden, o którym ostatnio rozmawiałam chyba też z tobą, to jest to, że w Irlandii był taki większy luz co do tego, jakie ktoś podejmuje decyzje wśród moich znajomych, którzy jednak byli, mogli mieć dobrą pracę, bo bo byli wykształceni, pracowaliśmy właśnie najpierw w dużej korporacji. Więc znalezienie pracy nie było problemem, ale niektórzy zdecydowali, nie, idę na, na zasiłek i przez tam rok czy dwa lata nie pracowali i nie szukali pracy. Wtedy, te prawie 10 lat temu, dla mnie to było takie zaskoczenie, bo w Polsce nie znałam nikogo. My się ciągle piliśmy e, po ścieżkach kariery, wręcz nawet wiele osób nie zmieniało pracy, nawet zmienianie pracy było takie niezbyt popularne, bo dobra, bezpieczna praca, więc dla mnie to było zaskakujące, jak również to, jak różne zawody wykonywali, ktoś prowadził knajpę, ktoś był rolnikiem i wszyscy byli Dużo bardziej na równi, przynajmniej ja to tak odbierałam, kiedy w Polsce trochę wyrosłam z takim wartościowaniem, że jeżeli jesteś fryzjerką, no to to nie jest taka za dobra praca. Myślę, że to się teraz zmienia. Też o tym lubię rozmawiać, bo bo jednak jakoś to jest mi bliższe, że że ciężko jest porównać, która praca jest więcej warta albo jak bardzo wartościuje człowieka. Uważam, że to nie jest prawdziwe.
1: Ja słuchając Twoich, to jest jakby jedna z najfajniejszych. Znaczy, wiele fajnych rzeczy jest dzięki podcastom, ale słuchając Twoich podcastów, które nagrywałaś od początku, po pierwsze dużo dowiedziałam się o Tobie, ale też podcasty stały się dla mnie źródłem inspiracji do książki. Nie jednej, dla wielu na pewno, ponieważ kobiety, które opowiadają tutaj o sobie o swoim dzieciństwie, o swojej pracy, o swoich związkach, o swoich marzeniach, o swojej kreatywności albo odpoczynku, umiejętności odpoczywania. To jest tak ogromny bagaż informacji o o, o różnych kobietach w różnym wieku i z różną ścieżką życiową, że chciałam Ci bardzo podziękować, bo jak poznałyśmy się, to miałyśmy obydwie pisać powieści. Ja napisałam powieść, a Ty zrobiłaś podcasty, robisz je i to jest coś rzeczywiście takiego, wiesz, ta twórczość namacalna, prawda, którą mogę raz na dwa tygodnie posłuchać, kiedy mam czas, wrócić do któregoś podcastu. Niektóre z Twoich gościń znam osobiście, ale dobrze jest usłyszeć ich historię w inny sposób albo inną historię. Także bardzo Ci dziękuję, że to robisz, bo podobnie jak Ania kilka tygodni temu powiedziała, a co, nie mam nic do powiedzenia, kim ja jestem, prawda, to myślę, że kiedy siadamy przed wielką stopą, mikrofonem twoim, to przychodzi nam też z łatwością mówienie o sobie, bo ty jesteś osobą, która mówi o sobie w taki sposób, że otwieramy się, prawda? Też zadajesz pytania, których my pewnie byśmy sobie czasami nie zadały. Zauważyłam to w twoich podcastach, jak słucham, że nie zastanowiłabym się nad tym czymś, o co pytałaś mnie, czy kogoś przede mną. Także to też jest bardzo fajne, bo skłania do
0: myślenia o sobie też. Cieszę się, że mogę inspirować moje koleżanki pisarki, bo napisanie całej powieści to jest wyzwanie. Nagranie podcastu zdecydowanie przychodzi mi łatwiej, więc cieszę się, że mogę mieć jakiś udział w tych powieściach, które wam przychodzą łatwiej. Czy masz może jakąś książkę, muzykę, serial, którym chciałabyś się podzielić? Tak, oprócz tego, że jestem uzależniona od seriali, z czym bardzo
1: mocno walczę i powinnam mieć blokadę na Netflixa przynajmniej trzy razy w tygodniu. Myślałam nad tym, co zostało mi w pamięci i wiesz co, tak naprawdę z tych rzeczy, które teraz można obejrzeć na Netflixie, polecam i bardzo lubię Peaky Blinders. Jest to dla mnie genialne również językowo. Jest stary serial, który bardzo lubiłam, Dexter. Ja oglądam nieustannie seriale na Netflixie. Nie pamiętam już później ich
0: na tytułów nawet. A mogłabyś powiedzieć, co takiego w Peaky Blinders i w Dexterze ci się podoba? Wiesz co, w Peaky Blinders podoba mi się
1: bardzo język, jako, jako anglistcy. Niestety nie polecam go moim uczniom, tym młodszym, ze względu na, na y, wulgaryzmy. Ale jak już ktoś jest pełnoletni, to myślę, że... M- mogę mu powiedzieć, że to jest dobre ćwiczenie językowe, bo ja zachęcam wszystkich zawsze, żeby oglądali seriale, słuchali e, podcastów, e, słuchali TEDA. a e, robię zresztą też, też na lekcjach z nimi, bo to jest ogromny, wspaniały sposób uczenia się e, języka. A jaki to
0: jest język? E, bo brzmi jakby był jakiś specyficzny.
1: E, nie, myślę, że tak. Przede wszystkim e, e, Ze względu na różne akcenty, które się tam pojawiają, bo też chciałabym, żeby żeby moi uczniowie, żeby Polacy, którzy podróżują później i natrafiają na Irlandczyka, rodowitego Anglika i e, moi uczniowie mówią mu, ale sarko sześć lat angielskiego, ja w ogóle go nie rozumiem. E, ja też nie. Czasami Anglicy mówią przecież bardzo z bardzo trudnym akcentem czasami. E, w, e, w Dexterze natomiast pod, podobała mi się taka przewrotność głównego bohatera. Z jednej strony urok osobisty, niesamowity i to jest taki paradoks tego serialu, że trzymasz kciuki za mordercę i uwielbiasz tego mordercę, on przychodzi z pomczkami, dzieli się ze swoimi współpracownikami i że jest taką bidą, jeśli chodzi o relacje z kobietami na początku, a w międzyczasie morduje. I to jest taki paradoks tego serialu. Był jeszcze kiedyś serial, który, którego tytuł po angielsku jest Six Feet Under. Sześć stop pod mhm, Też bardzo go lubiłam. Też taką, taką przewrotność ma w sobie, którą ja bardzo lubię w serialach, a przy okazji jest też spokojnym wyciszającym mnie, że tak powiem, serialem. I na pewno wrócę do niego. Książek czytam bardzo dużo z różnych dziedzin. To nie jest tak, że czytam tylko... Dziś skończyłam Pachnidło, po angielsku wyjątkowo. To nie jest tak, że czytam cały czas po angielsku. To akurat czytałam. W czasie ostatnich wakacji czytałam książkę science fiction, Marsjanin. Czytam Czytam wiele różnych gatunków, ponieważ jakby nie zamykam się na na, na jedną rzecz. Ostatnio czytałam i polecam bardzo gorąco książkę Dom Holendrów. Pozwolicie, że nie przytoczę nazwiska autorki,
0: Adam Holendrów. Podling, po, podlinkujemy, wszystko będzie w opisie odcinka. I,
1: I kiedy zafascynuje mnie jakaś książka, to idę po bandzie wtedy i kupuję wszystkie książki danej autorki. Tą autorkę kupiłam na Allegro używane książki, e, ponieważ wydała ich chyba z 9 albo 10, i udało mi się znaleźć chyba 6. No i też, oczywiście jako osoba pisząca, teraz już zupełnie inaczej czytam książki, czyli bardziej je analizuję za długi opis, za mało akcji przesadziłaś z przymiotnikami doszczegółowić trzeba by to było albo więc jakby to jest też to co zostało mi po po tym procesie uczenia się pisania i pracowania nad książką jeśli chodzi o muzykę to nie nazwałabym się metalowcem, ale jest taki zespół który nazywa się Dream Theater i to jest Progressive Rock i polecam go I, i był taki czas, że słuchałam go za dwa lata tylko i wyłącznie, najczęściej w samochodzie. Także już później znałam każdy, każdy kawałek. Ale również wiesz, słucham tego, co jest, co jest popularną muzyką popularną, że tak powiem. Nie słucham pisząc, słucham w ogóle niewiele muzyki z racji swojego zawodu. Kiedy prowadzisz lekcje, nie słuchasz muzyki. Kiedy prowadzisz indywidualne lekcje, nie słuchasz muzyki. Kiedy kończysz i przez 10 godzin rozmawiałeś z ludźmi i słuchałeś ich mówiących do ciebie, to ja odpoczywam w kompletnej ciszy. Dlatego muzyka nie jest jakąś taką bardzo ważną, ważnym elementem mojego, mojego życia i odpoczywania. Ale, ale w samochodzie słucham muzyki bardzo głośno i kiedy podjeżdżam na parking pod szkołą, to wszyscy wiedzą, że przyjechałam ja i jeszcze z otwartymi oktami, bo nie używam klimatyzacji i wszyscy zawsze żartują z tego, a ja tłumaczę się, że mam stary samochód,
0: więc muszę zagłusie, zagłuszyć się. <głosy> to ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo powiedziałaś właśnie po 10 godzinach potrzebujesz odpocząć i, i właśnie się zastanawiałam, jak, w, jak ty sobie radzisz z odpoczywaniem, y, z trzymaniem właśnie granic, kiedy blisko współpracujesz z uczniami, dużo pracujesz właśnie z ludźmi. Ja wiem, że to jest bardzo kosztowne i i trzeba umieć właśnie jakoś odpoczywać. Czy czy masz jakieś takie swoje już metody, które pozwalają Ci się resetować? Tak, mam
1: włączoną blokadę od 19 w komórce, ponieważ dopóki nie miałam to o 21.38 miałam telefon Sorko, to zadanie z 28 strony to pisemnie czy w książce? To mówi. E, więc m, też przy, dlatego założyłam tą blokadę. Hołduję zasadzie, którą stworzyła Virginia Woolf, żeby mieć swój pokój. I kiedy kończę pracę, zostaję w, sama w fotelu w małym, pustym pokoju przez przynajmniej pół godziny milcząc i m, myśląc o tym, jaki był dzień, jaki będzie następny, wyciszając się. Dlatego też, pomimo tego, że dużo mówię i wszyscy mówią zawsze do mojego męża, Boże, Ty to masz przewalone, on mówi, nie, skąd, ona już później po południu nic nie mówi. Więc tak, przede wszystkim mam swój kąt, mam ten mały pokój, w którym zostaję i i siedzę w nim i, i milczę. I kiedy kończę pracę, to nie dzwonię do koleżanek, nie rozmawiam przez telefon, nie mam takiego zwyczaju dzwonienia. I też jeszcze nie wiem, czy mówiłam Ci o tym, w pandemii odkryłam to, że lubię być sama. Że lubię po prostu pobyć sama dłużej niż przedtem mi się wydawało. Yy, dlatego, kiedy wychodzę jeździć na rowerze, jadę sama. Nie spotykam się ze znajomymi, żeby pojechać. Kiedy idę pływać, to po prostu robię 12 długości plaży sama rano, a nie w towarzystwie. Yy, lubię robić rzeczy sama. W samotności i w ciszy. I myślę, że tak odpoczywam. Ja bardzo szybko ładuję baterie i na długo mi jej starcza. Ale tak, ale lubię wtedy być
0: sama. Czy to znaczy, jak masz taki ruch, to jednocześnie... Bo ja często się wieszam w tym, że mogę być sama, ale moja głowa ciągle pracuje nad tym, co było. Czy właśnie ruch, pływanie, jeżdżenie na rowerze, to jest twoja metoda odcięcia się od myśli, od tego, co było, czy czy po prostu tak nie masz?
1: Wiesz co, myślę, że ja jestem y, y, bardzo energiczna i taka, wiesz, lubię być, lubię być w ruchu, lubię akcje. I myślę, że y, biorąc pod uwagę to, że jest u mnie troszkę więcej, kiedy już wsiadam na ten rower i jadę 20 na godzinę, to jestem, y, skupiam się bardzo mocno, żeby nie dostać zawału. <grym> nie myślę wtedy o innych rzeczach. Bardzo mocno skupiam się na przyrodzie, bo ona jest mi potrzebna. Nie, chyba jak uprawiam sport, jak y, wychodzę na marsz, czy jak jeszcze rowerem, czy jak pływam, to, to jest taki moment, kiedy nie myślę o niczym. Albo staram się przynajmniej. Taka mała medytacja, prawda? Czyli jakby odrzucenie od siebie. Nie analizuję mhm. wtedy. A Ty? Y, jak jak jest, jesteś w stanie wyłączyć się i zupełnie przestać analizować?
0: W tym pomaga mi joga, więc to jest takie doświadczenie, jakim Ty mówisz, że próbuję przeżyć i e, głównie myślę o tym, jak boli, kiedy się rozciągam, ale to jest właśnie coś takiego, co sprawia, że jestem tu i teraz, ale ciągle mam problemy z tym, żeby jeżeli nad czymś pracowałam intensywnie w ciągu dnia, miałam jakieś trudniejsze e, relacje, jakieś konflikty, ciągle szukam sposobów, żeby się nauczyć zostawiać to, bo często nie jestem w stanie nic z tym zrobić, to musi się uleżeć albo muszę do kogoś wrócić, więc stąd moje właśnie też pytanie, jak, jak ty sobie radzisz, kiedy na przykład nie możesz komuś pomóc chciałabyś um, no a jednak to jest coś, co jest poza twoją kontrolą, więc mm-hmm. tak i też
1: uczę się nadal, pomimo tego, że mam ponad 50 lat, uczę się puszczać czyli właśnie nie przeanalizowywać i nie wdrażać się i nie drążyć tematów, na które nie mam wpływu. A kiedy mówisz tu i teraz, mam tatuaż, który zrobiłam lat temu kilka. Po grecku napisana jest Edo Kietora, tu i teraz. I on mi właśnie ma przypominać, jak się rozchulam gdzieś, że żyj tu i teraz, tym momentem. Nie wyprzedzaj, nie wracaj, skup się na chwili. Ale był mi potrzebny prawdopodobnie i dlatego go zrobiłam, żeby żeby przypominać sobie o tym, że bardzo ważne jest właśnie nie męczenie się myśleniem o rzeczach, na które nie mamy wpływu, bo jak mówi psychologia, 5% z nich tylko się tak naprawdę dzieje, a z tych, które dzieje się 5%, tylko 5% jest zła, więc... Trzeba po prostu myśleć pozytywnie i myślę, że wtedy, tak jak wczoraj rozmawiałyśmy, przyciągamy pozytywne myśli myśląc pozytywnie. W tym samym czasie dzieją się dobre rzeczy, kiedy jesteśmy w dobrym, mamy dobre
0: wibracje. Tak wierzę. Tak bym chciała, żeby tak było. Ja również i myślę, że to jest świetny moment, żeby w tym miejscu zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Ci jeszcze bardzo raz za przyjęcie i za porozmawianie. I do usłyszenia. Było mi bardzo miło. Dziękuję Ci jeszcze raz. To by było tyle na dziś. Wszystkie linki z tego odcinka znajdziecie na stronie odcinka na www.kobiecypierwiastek.pl Obserwujcie też Kobiecy Pierwiastek na Instagramie. Znajdziecie tam informacje, co się dzieje za kulisami. Jeśli macie jakiś feedback, pomysł, wyślijcie mi maila na cześć małpa kobiecypierwiastek.pl i oczywiście polećcie podcast z znajomym. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia za dwa tygodnie!